0: День за днем. Напрасное ожидание 21 сентября 2016 года. Недавно в России прошли выборы в Государственную Думу. Так называется в России Нижняя Палата Парламента, а также губернаторов в нескольких областях и республиках и депутатов в законодательные собрания 38 регионов. Были определенные надежды как у левых, так и у правых партий на эти выборы. Впервые за долгие годы выборы проводились по смешанной системе, а это значит, что из 450 депутатов 225 выбирались по партийным спискам, пропорциональная система, и, а 225 по одномандатным округам, мажоритарная система, где неважно было от какой партии, ты выступаешь, а важно было получить большинство среди других кандидатов. Также впервые после 1990-х годов к голосованию были допущены 14 партий, а не только 7, как в прошлый раз. То есть предполагалось, что граждане скорее смогут найти свою партию, то есть партию, которая лучше других выражает их взгляды и проголосовать за нее. Например, на правом либеральном фланге были такие партии, как «Партия Яблоко» во главе с Григорием Явлинским, «Партия Парнас» или «Партия Народной Свободы» во главе с бывшим премьер-министром Михаилом Катьяновым, «Партия Роста», собравшая вокруг себя мелких предпринимателей, Партия «Гражданская платформа», хотя и сотрудничающая с Кремлем, но отстаивающая либеральные взгляды на экономику. Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия «Гражданская сила». Итого шесть партий. На левом фланге в списках для голосования были такие партии, как КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации в главе с Геннадием Зюгановым, отделившаяся от нее Консервативная партия «Коммунисты России», Партия пенсионеров за справедливость, партия Родина, партия Патриоты России и социал-демократическая партия Справедливая Россия во главе с бывшим спикером Верхней палаты парламента Совета Федерации Сергеем Мироновым, то есть и того тоже шесть партий. На выборах также принимала участие, участие правящая партия Единая Россия во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и известна своей экстравагантной позицией по многим вопросам партия ЛДПР, либерально демократическая партия России, во главе со своим бессменным лидером Владимиром Жириновским. Летом 2016 года сменился председатель ЦИК, или Центральной избирательной комиссии. Вместо послушного во всем Кремлю бывшего председателя Владимира Чурова на этот пост была избрана, известная правозащитница Элла Панфилова, которая пользуется хорошей репутацией у большинства партий. С 20 августа по 16 сентября проходила агитация в средствах массовой информации, газеты, радио, телевидения, а также на собраниях кандидатов со своими избирателями в разных городах. В средствах массовой информации соблюдалось формальное равенство – Каждой партии участвующих в выборах предоставлялось равное количество времени на радио и телевидении и равное место бесплатной рекламы в газетах. Но зато была еще платная реклама, которую не каждая партия, кроме правящей, могла себе позволить в большом количестве из-за недостатка средств. Были листовки, буклеты и баннеры, за которые тоже надо было платить. Собрание также было легче проводить правящей партии, для которой всегда были открыты двери школ, библиотека, домов культуры, а вот оппозиционным партиям местные власти могли чинить определенные препятствия для аренды помещений для таких предвыборных собраний. И все же у всех оппозиционных партий были надежды обстановке экономического кризиса и непростых отношений с Западом потеснить на выборах правящую партию добиться своего представительства в Думе. Сразу должен сказать, этого не получилось. Единая Россия не только сохранила свое лидерство, но и значительно укрепила его. Теперь у нее в Думе будет конституционное большинство. Она получила 343 места из 450 возможных, то есть более 70% депутатских мест. По партийным спискам она получила 54% голосов, то есть 140 мест. А вот по одномандатным округам, на которые особенно наделась оппозиция, Единая Россия получила 203 места из 225, то есть подавляющее количество одномандатных депутатов принадлежит этой партии. Чем объяснить такие результаты? Как ни странно, прежде всего как раз плохой экономической ситуации и напряженными отношениями с западными странами. В русском языке есть такая пословица «На переправе коней не меняют», это значит, что в трудной ситуации важно сохранить то, что имеешь, а не пытаться что-то менять. Важно быть едиными перед лицом возросших угроз. В данном случае это сыграло на руку Единой России, которую основал в свое время Владимир Путин перед своими первыми президентскими выборами и которую теперь возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Люди за последние два года экономического кризиса стали беднее. Но они сравнивают свое положение с тем действительно бедственным положением, в котором большинство находилось в 1990-е годы, когда учителя, врачи и военные получали в месяц около 100 долларов. И люди боялись, что любые резкие перемены могут вернуть то время. Становительно небольшая явка на выборы, 47,5%, в целом по стране, а в Москве и Петербурге еще меньше, около 40% в Москве и 32,5% в Петербурге, что оказалось наименьшим результатом среди всех российских регионов, также способствовали победе Единой России. Дело в том, что самыми послушными избирателями во всех странах являются пенсионеры, а вот молодых людей не так легко пригласить на выборы. Например, из трех моих сыновей только один пошел на выборы, а два остальных заявили, что их голоса ничего не значат и что их не интересует политика. Интересно, что по данным экзитполов, картина получалась немножко другая. Экзитполы показали, что за Единую Россию проголосовало 44%, за КПРФ и ЛДПР равное количество порядка 15%. За, единую, за «Справедливую Россию» 8,1%. За «Яблоко» 3,5%. За «Партию Роста» 2,8%. И за «Родину» также 2,8%. А теперь сравним эти цифры с результатами голосования. 54% за «Единую Россию», по 14% КПРФ и ЛДПР, 6,2% у «Справедливой России», 1,8% у «Яблока» и 1,4% у «Родины». Самая оппозиционная к правительству партия «Парнас» получила 0,67%. Я думаю, что эта разница может быть объяснена тем, что опрашивали прежде всего более молодых избирателей, чему я был сам свидетелем. Мы вышли после голосования вместе с моим сыном, и девушки, собирающие данные по экзит-полу, бросили с гурьбой к нему, не обращая на меня, старого дядьку, уже никакого внимания. Молодежи в целом было мало, но она голосовала, конечно, меньше за Единую Россию и больше за другие партии, прежде всего за ЛДПР и Яблоко, но получив абсолютное, Конституционное большинство в Думе, партия Единая Россия взяла на себя большую ответственность. Если что-то пойдет не так, если правительство не сможет справиться с кризисом, уже не на кого будет пенять, потому что вся власть в руках одной партии, как это было и при коммунистах. Поживем, увидим, справится ли Единая Россия с этой непростой задачей.